0: Bu Ankara ekibi tarafından hazırlanan Temisi Öldürmek Podcast'inin ilk yayını Meslek Eti üzerine konuşmak için Sayın Mustafa Köroğlu ile birlikteyiz. Öncelikle... Teşekkürler bizim bu teklifimizi kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Bugün biraz meslek etiği üzerine konuşalım ama bu bildiğimiz işte Barolar Birliği'nin meslek kuralları, etik kurallar şeklinde olmasın, motomot bir şekilde gitmesin. Biraz daha böyle günceli yakalayabilecek bir diyalog olsun istiyorum. Şimdi sözü size bırakayım. Etik
1: kavramı deyince ben açıkçası şunu anlamaya çalışıyorum. Yani aklıma hatta bir soru geliyor şeyler. Ne yapmalıyım? Yani ne yapmalıyım sorusu beni çünkü şuna yönlendiriyor, etik kişinin davranışlarını belirlemedeki tüm ahlaka dair ilkelerinin tümüdür belki. Yani bir işi nasıl yapman gerektiği konusunda, nasıl davranman gerektiği konusunda seni yönlendiren şeylerdir, ilkelerindir, standartlarındır, hatta bence değerlerindir. O yüzden ne yapmalıyım sorusundan yola çıkarak hep etiği düşünüyorum. O yüzden meslekte de mesela avukat olarak ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım? Bu mesleği nasıl icra etmeliyim? Nasıl davranmalıyım? Meslektaşlarıma karşı nasıl tutumlar sergilemeliyim? Hep bunları düşünerek hareket etmeye çalışıyorum. Nitekim aslında bizim etik deyince de aklımıza gelen şeyler sanırım daha çok avukatlık meslek kuralları. Meslek kuralları deyince hatta bazı platformlarda meslek kurallarının etik değerler olarak anlaşıldığını görüyorum.
0: Yani bu meslek kurallarının aslında ben biraz kısıtlayıcı olduğunu düşünüyorum. Etiği değerlendirme anlamında da aynı şeyi düşünüyorum. Mesela bu birbiriyle çok çelişen ve günceli yakalayamayan dedim ya az önceki kurallar yok mu sizce de? Mesela reklam yasağı Hı hı. Örneğin bunun üzerinden konuşalım. Biz reklam yasağını bugün Twitter'da, Instagram'da işte reklam yasağına aykırı bir davranış sergileyen meslektaşımızı ortaya atarken aslında yanlış mı yapıyoruz?
1: Yanlış yapmıyoruz ama o zaman şunu bence düşünmemiz lazım. Her kural, meslek kuralı veya yasa hükümleri ister istemez kendi çağının koşullarıyla doğmuyor mu? Yani o kural o zamanda belirleniyor ama zaman değişiyor, her şey değişiyor, ilişkiler, teknoloji... Hukuk öyle bir alana geliyor ki sizin 20-25 yıl önce koyduğunuz kurallar belki değiştirilmesi gerekiyor. Yani meslek işte düşündüğünüz zaman Türkiye Barolar Birliği'nin genel Kurulunda kabul etmiş. 1960'ların sonunda. E bugün 2020'deyiz şey daha 50 yıl geçmiş. 50 yılda sosyal medya diye bir şey gir mesela hayatımıza. En sonunda konuşmayı çok isterim bunu. Sosyal medyayı avukatların kullanmaması mı? Kullanacaksa nasıl kullanması gerektiği? Bunların da belki artık konuşulması, düzenlenmesi ve bir şeye bağlanması gerekiyor. Ben bu anlamda mesela şunu çok merak ediyorum. Avukatlar gerçekten meslek kurallarını biliyor mu sence? Sorular değişti bu sefer ben soruyorum <gülüyor> sana.
0: Şimdi avukatlar meslek kurallarını biliyor mu sence de ben bildiklerine dair şüphelerim var. Ama şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz? Genç meslektaşlardaki hassasiyetin... ...biraz daha kıdemi ilerlemiş meslektaşlara göre daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu artık bir ekonomik kaygı nedeniyle mi böyle yoksa başka bir sebebi mi var onu bilmiyorum. Ama sanki bana şey gibi geliyor. Yani örneğin 20 yıllık kıdemi olan... Bir şekilde düzenini kurmuş ve herhangi bir ekonomik kaygısı olmayan bir meslektaşın aman canım ne olacak tavrını ben daha bariz hissedebiliyorum. Örneğin yeni çıkmış bir avukatın yani yapmayacağı, yapmaktan çekineceği bir sürü şeyi yaparken görüyorum ve bunun bir etik kaygısı gütmediğini fark ediyorum. O yüzden avukatlar meslek kurallarını biliyorlar mı? Bence bilerek çıkıyorlar. Hı hı. Ama sanki öyle devam etmiyorlar. Ama tam da demin
1: söylediğin şey orada çok kıymetliydi. Cımbızla çekip alayım. Aman canım ne olacak? Zaten etik biraz da bununla ilgili. Yani aman canım ne olacak demediğin şeyle ilgili. Önemsediğin şeyle ilgili. Neden önemsediğini. O etik değerin neden önemli olduğunu. Mesela avukatlığın etik değerlerine ilişkin en büyük şey bağımsızlığıdır. Tarafsızlığıdır. Sen buna dair bir yok sayarsan. Mesela müvekkilinden bağımsızlığını zedeleyecek bir tavır gördüğünde... Buna karşı aman canım ne olacak bir defa görmezden geleyim niye işte ondan çok para kazanıyorum mu dersen e ne olacak sen buna alışacaksın şey daha sen bunu benimsemeye başlayacaksın ve değerlerini kaybetmeye başlayacaksın çünkü ondan bir defa vazgeçtin mi feragat ettin mi o tavırdan o sırayı geçeceksin bir daha geçeceksin böyle böyle gidecek o yüzden zaten aman canım ne olacak dememeliyiz bence.
0: Siz meslek kurallarının bilinmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz biliyorlar mı?
1: Bence bilmiyorlar ama bildikleri varsayılıyor. Çünkü ondan eğer uymadıkları zaman disiplin cezası ile karşılaşıyorlar. O yüzden bence kuraldan ziyade şunu yerleştirmeliyiz. Bir etik bilinç oluşturulmalı. Yani bu bilinç nereden başlamalı? Bence hukuk fakültesinden başlamalı. Hatta öyle ki. Hukuk fakültelerinde bildiğim kadarıyla Amerika'da 1979 yılından bu yana fakültede etik bilinci ve meslek kuralları ders olarak veriliyor. Avrupa'da, Hollanda'da mesela bir eski stajyerim var, geçen de bahsetmişti. Yüksek lisansta bunun özel derslerini alıyorlar. Üstelik somut olaylar üzerinden, işte şirketin, avukatının böyle bir olay karşısında sergilediği bu tutumun, etik yönden tartışılması üzerine dersler alıyorlar. Bunlar önemli. Bence hukuk fakültelerinde müfredatı hep değiştirmekten bahsediyorlar ya. O veya hani hukuk felsefesi herkese şey gelir böyle ders olarak aman falan gibi de hayır. Hukuk felsefesi dışında meslek etiği bilincini yerleştirecek somut olaylar üzerinden avukatlıkta meslek etiğinin ne olduğunu da anlatılabileceği şeyler konulmalı ve anlatılmalı. Ne olacak hukuk fakültesi öğrencisi o zaman buna aşina olarak meslek tercihini yapmaya geldiğinde bir bilince sahip olacak nasıl davranması gerektiğini. Ama ben şu anda mesela genç meslektaşlarla çok karşılaşıyorum. Özellikle iş arama süreçlerinde geliyorlar. Avukatlık mesleğine dair bilgilevi, bilinçlevi, meslek etiğine dair fikirleri yok. Bu değil ki onlar buna ama öğretilmemiş hiçbir fikirlevi yok. Bence fakülteden itibaren böyle bir çalışma yapılabilir. Staj eğitim programlarına bu yönde bir şey konulabilir. Kusura bakma arada yok.
0: Ben...
1: <gülüyor> kaptırıp ediyorum. Şimdi
0: fakültelerde verilebilir dedik ama mevcutta bu kadar çok hukuk fakültesi varken ve bunların hali hazırda hukuk eğitimini bile çok temel düzeyde veremeyecek halde olduğunu da gözetirsek,
1: <gülüyor> doğru, etiğe koysak ne değişecek? Zaten, doğru söylüyorsun da mesela etik kuralının hiçe sayılmasının temel nedenlerini alt alta sıralasak al sana bir hukuk fakültesi sayısının artması deriz, iki sınavsız bir mesleğe giriş deriz. 3 mesela iş bitirici avukat diye bir şey var, şey daha. Yani iş bitirici avukat. Bu vevaçta Bu ne demek? Veya ceza davalarında özellikle savundukları insanlarla siyasal görüşlerini özdeşleştiren avukatlık. Yargılama düzeninin meşruluğuna dair saldırı gibi, yani yargılamayı bir saldırı gibi kullanma bazen. E, baroların refleks göstermeleri gereken şeyleri göstermemeli veya iç refleks göstermemeleri. Avukat müvekkil arasındaki sınırın korunmaması, mesela müvekkilinle ortak iş yapmak. Sence bu mesleğini yapmanın noktasında sana sıkıntı çıkarmaz mı? Evet. Gerçekten o sınırı ayarlayabilir misin? Çünkü adamla ticari bir ilişki içine girmişsin, birlikte para kazanıyorsunuz, aynı zamanda müvekkilin. E hadi bakalım. Yani birçok neden var ama ben hukuk fakültelerinin sayısı fazla da olsa hep şunu yani bana da diyorlar yani bir şey değişmez. Bununla çok karşılaşıyorum. Değişir bir şey daha. Değişir. Yani bir yerden başlayarak değişiyor ama. Yani hukuk fakültelerinden başlarsın, stajdan başlarsın. Bir yerden bir şeyi başlatırsın. O bir senede belki değişmez. Üç senede ama on sene, on beş sene sonra sen onun değiştiğini görürsün.
0: Peki bu hukuk etiği, meslek etiğinin Verilmesi kazandırılması noktasında baroları ya da barolar birliğini nerede görüyorsunuz şu an?
1: Vallahi keşke görsen, yani <gülüyor> eleştiri eleştiri gibi değil de ben şu anda barolu <gülüyor> biraz ne bileyim. Özellikle bu en son çoklu böyle düzenlemesi de dahil sanki gözlerine ışık tutulmuş tavşan gibi görüyor. Neye baktıklarının farkında değil. Daha doğrusu bu mesleğin artık bir vizyona ihtiyacı var Şeyda ve bu vizyonu oluşturmak için de ileriye, geleceğe bakmaları lazım. Geçmişe de bakmaları lazım ve bu mesleğin 15-20 yıl sonrasını planlayıp ona özgü adımlar atmaları lazım. Bunun bir parçası da giderek kontrol edemedikleri avukatların zaman zaman disiplin yargılamasına konu olabilecek eylemleri geliyor. Yani biz mesela saygınlığımızı yitiriyoruz hı hı. ve avukatların saygınlığının yitirmesinde... İster istemez avukatların da rolü var. Buna sebep olan davranışlara var. Mesela Türkiye Barolar Birliği bu konuda ne yapabilir? Çok şey yapabilir. Neden? Çünkü öncelikle elinde büyük bir veri mekanizması var. Yani elinde Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları ve bu meslek kurallarına aykırılık halindeki disiplin sürecinin son nihai merci ve bir bilgi havuzu var. Şunu yapabilir. Meslekteki hangi yaş grubu, hangi tür meslek suçları, disiplin suçlarıyla e, muhatap oluyor, işliyor. Bunu önümüze koyabilir, bunun çalışmasını yapabilir. Bunun dışında e, meslek kuralları dediğim gibi 50 yıl önce konulmuş Hı-hı. kurallar. Mesela o günün şartlarında çok gerçekten belki de güzel bir duyguyla konulmuş büyükün var orada. Bir vesinin başka bir avukatın başka bir bağ çevresine gitmesi halinde, duruşma için vesaire o baro başkanını ziyaret, ziyaret etmesi <gülüyor> gibi bir kural var. Çok Faruk hocanın bence dayane bir fikriymiş. Yani mesleki dayanışma vesaire. Ama bugün bu kuralı uygulamanız mümkün değil. Yani siz başka bir şehre gittiğinizde ha bu kuralı uymamanın bir yaptığımı da yok. Evet. Ama o kuralın orada durmasının bir anlamı Hı. da yok. Baroların, Türkiye Barolar Birliği'nin oturup meslek koallarını gözden geçirmesi lazım. Bunun yurtdışındaki yansımaları yani yurtdışında mesela nasıl uygulanıyor bunları araştırmaları lazım ve önümüze 20-25 yılın gelecekteki avukatlık mesleğine dair sorunlarını da öngörerek bir şeyler koymaları, bir vizyon koymaları lazım. E mesela en basitinden sosyal medya artık önemli bir avukatın sosyal medyayı kullanması ve buradaki kullandığı dil bunun avukatlık mesleğine yansımaları. ve elbette ki ben avukatlığı çok şey yapmıyorum gözümde hani beni vaveden şey avukatlık değil şeyler ve hep söyleyin ruhunu cübbe asla teslim etmeden kastettiğim şey şu hakim savcılar için de geçerli giydiğimiz cübbe yaptığımız mesleğe dahi ve meslek ruhumuzu ele geçirmemeli ruhumuzun içinde işte davranışlarımız var, düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var ve bunlar etik davranıp davranmamamıza da sebebiyet veriyor. O yüzden şunu demek istiyorum, davranışlarımız, eylemlerimiz, sözlerimiz bizim ama avukat kimliğimizden de ayrı tutulmuyor dışarıdan bakıldığında. Sosyal medya çünkü bakıldığında görülen bir yer. O zaman orada nasıl davranacağıza dair? Biz niye bir tartışma platformu, bir şey yapmıyoruz? Mesela İngiltere ve Galler barosu yanlış hatırlamıyorsam 2019'da bu konuda bir sosyal medya etik pevi yayınladı. 6-7 maddelik birazdan belki bahsedebilirim çok güzel ana şeyler belirledi yani böyle şeyler yapabilir barolar
0: Hı, barolar evet tamam diyecektim yani bunu ilk kimden bekliyorsunuz neyi bekliyoruz ben burayı biraz konuşalım istiyorum yani barolar birliğinin durumundan ben bu işle çok ilgilenmeyeceği sonucunu çıkarabiliyorum ama barolar da barolar birliğine yeterince baskı yapıyor mu? Yani bu etiği çok önemsiyor mu ya da etik kurallar gerçekten gerekli mi? Yani oraya yazılmış 50 madde mi bizi bağlıyor? Başka bir dürtümüz mü olması lazım bizi bu etiğe bağlayacak? Yani mesleğin saygınlığını azaltmayacak ne olabilir konuşalım?
1: Kastettiğin şey benim aklımda tek bir kelime uyandırıyor kültür. Ben buna baro kültürü diyorum Şeyda. Yani bir baro kültürü içerisinde yetişmek seni mesleğin içinde tutuyor. Ve mesleği nasıl yapman gerektiğini de sana hep aslında arka planda söylüyor. Mustafa bu baro kültürüne yakışmaz, bu almış olduğun meslek kültürüne yakışmaz diyerek. O yüzden evet kurallar yani ne kadar kural koyarsan koy, ortada bir sistem varsa bunu işletecek insanlardır. Ama nihayetinde bunları koymak zorundasın. Yoksa bir mesleği nasıl düzenleyeceksin? O mesleğe dair insanlarda bir kültür oluşturmalısın. Barolar bunun en önemli yeri. Ve mesela baroların bence şunu söyleyelim. Etik bir ihlal konusunda ne kadar duyarlılıkları var ve bunun oranı ne? Mesela niye fark ediyor mu bu? Aynı etik kuralı Konya barosunda işleyen Ankara barosunda işleyen arasında bir fark olmalı mı sence? Olmamalı ama bugün belki koysak ortaya farklar var. Şunu demek istiyorum, baroların tolerans gösterme hak ve yetkisi var mı? Bence yok. Anlatabiliyor muyum? Ama gösteriyorlar. Mesela neden gösteriyorlar? Son yıllarda bunun en kötü örneğini maalesef yaşıyoruz. Seçimler nedeniyle gösteriyorlar şeyde. Bağı seçimler nedeniyle. Çünkü artık avukat bağı için bir seçmen gibi görülüyor. Anlatabildim mi? Seçimde kendisine oy verecek kişiler olarak bakılıyor. Bu neye sebebiyet veriyor? O zaman kimseyi küstürmeyelim. Hı hı. Kimseyi... E çoklu
0: Baroda da en çok eleştirdiğimiz şey bu değil miydi ama? E tabii yani ki. Yani hani 2000 kişinin disiplin soruşturmasını kim yürütecek? Ya küser giderse ne olacak diye doğru soruşturma yapılamayacak deyip hali hazırda oy beklentisiyle soruşturma yapmamak.
1: Kesinlikle yani bir Çoklu baro zaten apay ve belki bir podcast konusu olur da <gülüyor> bence savunulabilir hiçbir tarafı yok. Ama evet böyle zararları da olacak yani şu anda olduğundan daha büyük zararlar verecekler. Ben şuraya bağlamak istiyorum. Baroların her anlamda bir kültürü olmalı ve etik ihlal ve bunların sonuçları hakkında kesinlikle tolerans gösterme hak ve etkileri yok. Bunu hatta çok güzel bir ifadeyle Said Faik yıllar önce bir öyküsünde bahsediyor. Mesleğe ihanetle başlar her şey. Evet avukatlık yapıyorsanız avukatlık mesleğini ihanet edemezsiniz. Etmeye başladığınız an kaybetmeye başlarsınız birçok şeyi, değerlerinizi... ...saygınlığınızı, itibarınızı... ...ve bakın... ...avukat müvekkil ilişkisinde benim her zaman... ...korunması gerektiğine inandığım iki şey var... ...güven ve saygı... ...bu iki duyguyu her zaman avucunun içinde tutmalısın... ...ama etik ihlalle... ...ve sebebiyet verdiğinde... ...ki mesela somutlaştırayım... ...bir avukatın müvekkiline ait parayı... ...üzerinde tutması... ...veya işte vehin hakkının üzerinde... ...bir bedeli kesip kendisinde tutması... ...mesleğe zarar veriyor... ...ona zarar veriyor bize zarar veriyor. Anlatabiliyor muyum? Buna o yüzden hiçbir şekilde tolerans göstermemeliyiz.
0: Ki bu kurallarla ilgili siz denetleyici bir makam olduğunuzu varsayalım. Yani siz denetleyen taraftasınız, ben de denetlenen kişiyim. Sizin avukat olmanız, benim avukat olmam, aramızda kişisel bir ilişki olması bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Yani mesela ba- Yani şunu demeye çalışıyorum. Meslek kurallarını evet baştan yazalım. Hadi yazalım. Ama biz 10 kişiyiz. Onumuzun da kendince ihlal ettiği, belli ve hiç o sularda yüzmek istemediği alanlar var diyelim. Ne kadar sağlıklı bir şey çıkacak? Anladım. Bunu kim mesela yapacak? Mesela şunu yani? demek
1: istiyorsun. Avukatlarla ilgili bu denetimi, eğer bir etik denetimse, baro disiplin kurulları yapıyor ve o disiplin kurullarında da avukatlar görev alıyor diyorsun. Hı. Onlar da avukat. Denetledikleri kişiler, eylemlerini inceledikleri kişiler de avukat diyorsun, değil mi? Hı. Aynı şey mesela HSK içinde geçerli. Hakim evet. savcılığa şikayet...
0: şey şu. Ben bu etik kuralların mevcut da yeterli olmadığı ve tekrar düzenlenmesi gerektiği konusunda hemfikiriz diye düşünüyorum. Evet. Bu düzenlemeyi yapacak olan tarafın dişilerin kendi alanlarına girmeden etrafından dolaşmayacağını düşünüyor musunuz diyorum.
1: Düşünüyorum. Niye? Çünkü elimde çok sağlam bir refansım var. Rahmetli Faruk Oyağım hocanın hazırladığı o meslek kuvalları. 50 yıl önce o böyle bir metin yazılması muhteşem bir şey. Hala geçerliliğini koruyan hükümlerde var ve gerçekten yapabilmişler bunu avukat. Zaten bir nevi şunu öyle düşünüyorum. Evinin içini önce sen bilesin ve sen temizleyebilirsin. Hani biz bunu çok yapıyoruz. Hakim savcılar da maalesef yapıyor. Birbirimize böyle bir tuçlama, ön yargı diliyle konuşma, birbirimize düşmanmış gibi bakma. Ben açıkçası avukatlık mesleğinin evinin içindeysen bu evi de bir temizlemek gerektiğini düşünüyorum ve bu evi en iyi ben temizlerim. Şey de, İçeriyi biliyorsam odalarını vesairelerin, o yüzden o kuralları elbette ki en iyi ben yaparım. Sadece şu an ben farklı bu bilinci de geliştirecek yapılar da hayal ediyorum. Mesela bir fikrim var ya, birkaç sene önce geldi bu aklıma zaman zaman da geliştirmeye çalışıyorum. Ankara Adliyesi Etik Kurulu oluşturulmalı. Adliye bazında böyle bir etik kurul oluşturulduğunda kimler olabilir sence içinde? da olacak adalet komisyonları üzerinden hakimler olacak, başsavcılıklar üzerinden savcılar olacak ve belki kalem çalışanları, adliye çalışanları olacak. Ve böyle bir yapının adliyenin içerisinde yaşanan her türlü etik ihlali, yani avukatların yaptığı da hakim savcıların yaptığı da incelediğini, görüştürdüğünü, değerlendirdiğini, bazı noktalarda karar alabildiğini düşün. Bence 15-20 yıl içerisinde çok harika bir bilinç oluşturursun.
0: Etik kurulu yani anlatıldığı kadarıyla çok tatlı ama bincelde uyarlamaya kalktığımızda şey olmayacak mı? Örneğin bir avukatın etik bir ihlali var. Orada da güzel hakimlerimiz, savcılarımız var. Evet. Olabilir. Yani ama bu şöyle... Olabilir mi? O, yani
1: olabilir, olabilirden fazlasız değil
0: mi? Yani ya. işte normal bir beyan verirken ayağa kalkmanızı bekleyen hakimler, savcılar etik kurulda önünde sizi görünce ne yapar diye düşünüyorum ben.
1: Tamam da bak şu anda da bu biraz işte önyargı. O zaman şöyle söyleyelim. Yaptığım davranışın sonucu böyle olabilir diye hiçbir şey yapmayayım. Şey daha. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Ben o yüzden sonuçları Yapmamayı kötü de olsa. <gülüyor> <gülüyor> Yapmamayı tercih ederim. Bilinçli kullanıyorum ama sonuçları kötü de olsa birisiyle bir şey yapmayı tercih ederim. Kavga etmeyi tercih ederim mesela. Kavga edelim, sonuçları kötü de olabilir ama edelim. Hiçbir şey yapmamaktansa o daha iyi.
0: Etik kurallarını güncelleyecek olsak siz neyi güncellersiniz? Önce ilk nereden başlarsınız yani?
1: Nereden başlarsınız? Ya başladım? bence
0: şu da kesinlikle olmalıydı Hı. dediğiniz şey ne? Me-
1: mesela meslektaşlar arası ilişkileri düzenlemeye çalışıyorum. Yani bir avukatın bir avukatla olan ilişkilerini. Şunu anlamıyorum duruşma hani çokça karşılaşıyoruz. Duruşmayı beklememek. Evet usul kuralları var. Duruşmaya gelmeyen tarafın diğer tarafın giyimi hakkı vesaire. Biliyorsan ki meslektaşın o duruşmaya başka bir nedenle de gelememiş olabilir. Bir telefon açarsın değil mi? Sorarsın. Sen o dosyayı hemen 5 dakika gecikti diye düşürürsen e peşinden yenileyecek ne olacak? Bence meslektaşlar arası ilişkileri düzenlemeliyiz. Daha farklı nelerle karşılaşıyoruz da özellikle bugünün koşullarında bakın duruşmaya geçiyoruz falan. Bunlara da gözeterek bence orada daha çok düzenleme yapmalıyız. Mesela şu meslektaş arasında şey var, meslektaşın hakkında küçük düşürücü açıklama yapamazsın. Hı. Böyle bir kuralın var. İşte
0: az önce demeye çalıştığım şey oydu bu sosyal medya paylaşımları, reklam yasağı. Bir meslektaş işte reklam yasağına aykırı bir davranışıyla boy boy fotoğraf vermiş. Biz de, evet. el, birliğiyle Biz de
1: el birliğiyle onu gömüyoruz, atıyoruz ortaya. Evet gömüyorum sosyal medyada hatta gördüğünde bunu çok düşünüyorum da. Yanlış yapmış olabilir, hata yapmış olabilir, kaldı ki bunun normal mekanizmaları da var ama biz başka bir şey yapıyoruz ya. Belki yapılmaması gereken bir şey yapıyoruz. Herkes her şeyi iyi yapıyor ve birisi kötü yaptığında onu hemen aşağı çekmeye çalışıyoruz. Ben biraz daha bu işin hani iyiliğiyle çoğalacağını düşünüyorum. Bir insana yanlışını söylemek de vardır
0: bir taraftan da şeyi düşünüyorum. Yani biz burada işte etiği konuşuyoruz, meslek kurallarını konuşuyoruz, o sosyal medya paylaşımlarını konuşuyoruz ama işte reklam yasağını acaba insanlar gerçekten zorla kaldığı için mi kullanıyor? Yani bu kadar çok avukat intiharı varken, bu kadar çok ekonomik sıkıntısı varken acaba buna mecbur mu kalıyor? Biz bir düzenleme yapılacaksa eğer bunları muhtemelen hiç düşünmeden yapılacak ama
1: bu kadar avukat... Avukatın o zaman şöyle söyleyeyim. Anladım. Yani reklam kelimesi hep etik ihlal denildiğinde ilk akla gelen şey reklam. Veya sosyal medyanın kullanımı. Mesela geçen de yanlış hatırlamıyorsan 2019 yılında Samsung Baros'u bildiri yayınladı. Dayanamadı. Özellikle herhalde Samsun'da olan avukatların da paylaşımını sosyal medyada işte bugün de berat aldık. Çak. Tahliye bizim işimiz. Çak. <gülüyor> yani bunları bir avukatlık mesleğine yakışmayan tutum ve davranışlar olarak mevzuattaki avukatlık kanunu ve meslek o alanındaki hükümleri de belirterek uyarıda bulundu. Yani o yazının dili, üslubi içeviği ne kadar doğruydu tartışılır. Benim de ifade ediliş açısından doğru bulmadığım tarafı var ama yapmak istediğini anlıyorum ben orada Samsun Bayos'un Önce şunu söyleyeyim. Neden meklam yasağı diye bir şey var bizde avukatlık mesleğinde? Çünkü bizim ülkemizde avukatlık mesleği kamu hizmeti. Anladın mı? Yani kamusal bir yönü var. Yani insanların yaptığın işi, kamu hizmeti görerek bu mesleğe duyması gereken, göstermesi gereken bir saygı da var. Ve sen bunu reklam gibi sınırı çok geniş bir alanda farklı bir yere çekebilirsin. Aslında bak herkes reklam yasağı mesela bir paylaşım yapılıyor, herkes itiraz ediyor. Bu reklam değil mi falan. Olmayabilir. Neden? Çünkü bizim mevzuatımız aslında reklam yasayla veya reklama dair yönetmelikle düzenlemeye çalıştığı şey şu. Avukatın belirlenen sınırlar dahilinde kendini tanıtması suç değil. Hı. Tanıtmalı hatta. Yani sen esnaflık yapıyorsun çünkü bir taraftan. Yaptığın işi de kendini de bir göstermelisin. Ama sadece şu var. Benim de artık doğru bulmadığım. Bizim mevzuatımız bu konuyu çok gereksiz ve ayrıntılı düzenlemiş. Yani kartvizitin boyutunun olması gereken ölçüler falan gibi. Hayır biz Yani bunu... bir
0: taraftan işte parası olan meslektaşlarımız sağ sola yayınlara çıkarak işte bilmem kaç bin lira verip bir programda 10 dakika 15 dakika kendini göstererek tabiri caizse gündüz kuşağı gibi programlarda çıkıp evlilikleri falan tartışacak kadar böyle bir Esra Erol izler gibi. Bunu böyle söylememeli miyim bilmiyorum ama yani buradan bir şekilde ekmek yerken hı hı. öbür tarafta hiç adı duyulmadığı için intihar eden mesela Gökhan Vuraları hı hı. yani anlatabiliyor muyum ben hala çok trajik buluyorum bu kadar çok avukatın bu kadar genç yazışta avukatın patır patır intihar etmesini tam tabiriyle. Çünkü neyi arıyor ve neyi bulamıyor ki bu kadar büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet veriyor diye düşünüyorum. Reklam yasağı tamam evet olmalı ama bunun düzeyi makul mü? Ya da işte öbür meslektaşa ne yapıldı ki yaptırım evet. olarak? Ya da ne yapılmadı ki hala devam edebiliyor? İnsan ümidini kaybettiği
1: anda Tükenmeye ve bitmeye başlar. Yani muhtemelen ben intihar olgusunu açıkçası çok düşündüm şeyler. Ve bununla ilgili hatta 2002 yılından bu yana 30 yaşına gelmemiş intihar eden avukatların sayısını Türkiye Barolar Birliği keşke verse Bir baksınlar kaç kişi olmuş. Neden peki? Yani bir komplo teorisi üretmeye çalışmıyorum. Her intiharın kendine özgü belki başka sebepleri nedenleri de olabilir. Ama ben çoğunda ortak bir nokta görüyorum. Sıkışmışlık. Ne yapacağını bilememek. ...ve bir çözüm üretememeyin. Umut denilen şeyin fişi çekiliyor o gençlerde. E buna ne sebebiyet veriyor? Yani buna sebebiyet veren şeyler mesela senin dediğin gibi adaletsizlik anlayışı olabilir. Yani birisi bir şey yapıyor, başına bir şey gelmiyor, oradan alıyor, yürüyor diye bakıyor. Ben çabalıyorum, işte bütün kurallara uymaya çalışıyorum ama para kazanamıyorum. Bu insanda bir hayal kırıklığı yaratır, tamam mı? Etrafta baktığın zaman eşit şartlarda yarışmadığını görüyorsun. Bu sende bir hayal kırıklığı yaratır. Yapanın yanına kar kalma aynen Hı-hı. senin dediğin gibi. E kar kalınca öbür taraftaki de diyor ki e ona da bir şey olmuyorsa ben de yapayım. O yüzden oradaki eşitliği eşitlik mi doğru kelime bilmiyorum ama bir şekilde sağlamalıyız ya. Öyle düşünüyorum.
0: Yani sizin mesela barolar bununla ilgili ne yapabilir? Ne
1: düşünüyorsunuz bununla ilgili?
0: Bir genç bir avukatı intihara sürüklemeyecek seviyeye getirebilecek ne yapabilir baro? Ya da bunu sağlamak baronun yükümlülüğü mü?
1: Bence şöyle ben Barı'yı iki şekilde görüyorum. Açıkçası Barı ilk etapta çoğu meslektaşların gördüğü gibi bir yerinden hizmet kuruluşu falan değil. Bir belediyecilik gibi baruculuk yapılması bekleniyor. Hayır ben Barı'nın iki temel şeyi olduğunu düşünüyorum. Bir temsil. Ya beni temsil ediyor, seni temsil ediyor, tüm avukatları temsil ediyor. Bizim adımızı oradaysa o zaman bunu düşünerek ve buna uygun davranmalı. Tamam mı? Genç
0: meslektaşları düşünüyor mu Baro? Yani
1: düşün. düşündüğü bu her zaman böyledir her şey daha yani gençlere yönelik işte projelere üretiyoruz, şunu yapıyoruz, evet, evet. sonuç alıyorlar mı sence? Hiç Hayır. sonuç alamıyoruz evet. Sonuç alamıyorlar, yıllardır Ankara'da da söylenen bir şey vardı hani ilk Baro projesi, ilk Büro projesi. E şu anda gençler Büro bulamıyor, çalışamıyorlar, iş bulamıyorlar, ya gerçekten de her gün hiç tanımadığım onlarca gençten WhatsApp'tan mesaj alıyor. İki yıldır işsiziz, bir yıldır işsizim, staj yapacak Büro bulamıyorum. Bu insanlar çalışamıyor. E bu hukuk fakültelerine açılmış olması onların kabahati değil ki. Hayalleri vardılar, gittiler ve sen şimdi onları iş alanına sağlayamıyorsun. Baba tek başına avukatla ve iş alanını sağlayabilir mi? Tek başına bu sağlayamayabilir. Ama bunun mücadelesini ve şey bunun yollarını bulur, dener. Anladın mı? Bunu mecliste yapar, bunu diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yapar, bunu topluma anlatarak yapar. Biz giderek her şeyimizde yaptığınız ve yapmadığınız her şeyle daha da köşeye sıkışıyoruz. Anladın hani living düşün. O wink de sürekli dayak yiyip köşeye doğru itileniz. Ha demiyorum ki illaki biz de bir kavga bu yumuk atarak savaşalım mücadele. Hayır. Biz avukatların varlığını aklınızla da gerekirse bazen mücadele ederek de her yönden koymalıyız ortaya. Tamam mı? O gençlere iş alanları yaratmalıyız. Hangi alanlarda çalışabilecekse psikolojilerini umursamalıyız. Ayakta tutmalıyız. Barolar bunlar için çalışmalı. Yoksa hani gündelik olarak yaptıkları şeyler yani adliyede benim hayatımı kolaylaştıran şeyler zaten barolardan benim beklediğim hani iki şey var dedim ya. Birincisi temsil. ikincisi de mesleği daha yapmamı kolaylaştırıcı faaliyetler. Bunu zaten yapmak zorundalar. Bana şunu yaptın. Aa bana minnet beklemesin kimse. Anladın mı? Yani ben de baroda çalıştığım dönemde yaptığım şeyler için Kimseden bir teşekkür veya minnet beklentisi içinde değilim. Güzel yaptıysam ne hala? Kötü yaptıysam tabii ki eleştirsinler. Daha iyisini yapalım. Hatta benden daha iyi birileri bir şey yapıyorsa onlar yapsınlar. Hep söylüyorum.
0: İşte bunu genele yaymak sanırım sorun. Hani bunu da ben yapmayayım da bir başka meslektaşım yapsın diyebilmek de çıkıyor sanırım sonra. Mesleki dayanışmayı çünkü biz sadece şey gibi yorumluyoruz. İşte duruşma bekletmek gibi muhtemelen. Yani bu işi de benim ihtiyacım yok. Şurada da bir arkadaşım var. Onun da elinde hiç iş yok. O yapsın gibi bir algı bizde yok sanırım maalesef.
1: Yok ve sürekli bir şey var. Ben mesela şey diyorum buna. Şımartılma hakkı. Biz birbirimizi şımartmıyoruz, sürekli aşağı çekiyoruz şeyleri. Yani yaptıklarımızla, mesela ben geçen de birkaç ay önceydi İstanbul'da bir avukatlık bürosuyla karşılıklı bir sulh anlaşmasını, görüşmelerini yaparken karşı taraftaki bürodaki meslektaşımın ki genç, muhtemelen 1-2 yıllık, o kadar güzel bir mail dili kullandığını gördüm ki ve bu belli öğretilmiş ona, o bunu benimsemiş hayranlık duydum ve teşekkür ettim kendisine. Böyle bir mail üslubu, yazı diliyle karşılaştığım için Şimdi mesela bir şeyi avukatlıkta da iyi yapan birisini gördüğümüzde diğerle onu aşağı çekmeye çalışıyor. Hı. Niye? Ya bırakalım yani şımartalım daha iyi yapıyorsa ne güzel. Doğrusu bu diyelim. Aklıma bir şey daha geldi. Mesela biz etikle ilgili bir podcast tabii ki aklımızda yoktu. Sizlerin sayesinde geldi ama mesela bir, bir buçuk yıl önce bazı meslektaşlarımızla bir bu covid falan başlamadan bir hayalimiz vardı. Bir sempozyum yapmayı düşünüyorduk etik üzerine. Hatta oturduk bunun bir gün, iki gün, kaç günde yapabiliriz? Dünyada kimler gelip bu alanda konuşmacılar olabilir? 4-5 tane ana başlık çıkarmıştık. Mesela bu tarz çalışmalarda artık bir şeyleri konuşmalıyız. Şeyler. Mesela avukatlık mesleğinde etiğin ne olduğu, meslek etiğinin ne olduğu. İşte hani dedim ya meslek kuralları düzenlenmeli, TBB şu çalışmayı yapmalı. Mesela Ankara Barosu veya diğer Barolar bir araya gelip böyle bir sempozyumu düzenleyebilirler. Şu Covid şartları biraz safirlediğinde. Dünyada bu alanda çalışan gerçekten saygın insanlar var ve tüm bu gelişmeler mesela yapay zeka diye bir şey var artık ve yapay zekanın kullanıldığı bir alana artık hukuk. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Üstad dergisinin de bir sayısında işlendi bu konu. Mahkemelerin karar vermeleri sürecini denetliyor ve öyle bir şekilde mahkemenin son 40 yılda vermiş olduğu kararı yükleyerek yaşanabilecek bir hukuki uyuşmazlıkta ne karar verilebileceğini %90'a yakın bir oranda tahmin eden bir yapay zeka geliyor. Onun dışında Türkiye'de e-duruşmalar başladı. Yani oturduğumuz yerden bilgisayarla duruşmaları ve Burada yaşanacak şeyler mesela duruşma sanısında bir avukatın tavrı takılması veya mesela vaka kaderini koymuş orada ekranın karşısında içiyor. Yani gözüktü. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz şeyler olacak belki. Bunları konuşmaya başlayıp hazırlığını yapıp bir sempozyumla bir vizyon koymalıyız ya. Hep aynı ama. ben
0: işte geçen bir ev duruşmayı ilk kez tecrübe ettim. Bu bir dehşet verici bir andı. Çünkü mahkeme koridorunda bekliyorum. Bir taraftan tıklım tıklım zaten öbür mahkemeye bağlandım. <gülüyor> o sırada arkamdaki adam duruşma salonundan çıkıp küfretti. Yani <gülüyor> hani <gülüyor> Ve böyle bağıra bağıra küfrediyor. Bir, bir ses problemimiz vardı bizim duruşmaya bağlanırken. İlk bağlantıyı sağladığımız ve ses sorununu çözdüğümüz anda arkadan dümdüz bir küfür geldi mesela. Yani bunu konuşalım. Nerede yapacağız? Mesela adliyelerde bunun için yeterli bir imkan da yok. Ben duruşma beklerken evet duruşmaya gireyim öbür tarafa çok güzel. Gerçekten çok tatlı, çok beğendim ama orada mı? Yani 20 kişi var etrafında ve bağıra bağıra bir şeyler anlatıyorlar.
1: Doğru. Bak mesela ev duruşmanın şöyle bir faydası da olabilir. Mesela Avukat olarak zaman zaman duruşmalarda istemediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Yani duruşma salonunda hakimin üslubu, kavga, dışarı çıkarılma. Mesela tutanak tutmak istiyoruz. Tutulmuyor, kimse tanık olmuyor. E duruşma bu anlamda çok şey bir değil. Orada ne olup bittiğini kameraya çekiyorsun. Anladın mı? Hı-hı. Kimse artık orada şunu söylemedim, bunu söylemedim, <gülüyor> bu oldu diyemez. Bir şey daha iyi yapılması anında vesile olacak tarafı var ev duruşma. Yani artılarını, eksilen her şeylerini konuşarak bir şeyler yapabiliriz. Yani sonuçta ben hep şunu söylüyorum bir şey önemli kendini ifade edebilmek ve bunu iki şekilde yaparsın sözlü yazılı e ve buna dair yeni düzenlemeler yeni şeyler konuşmalı ve yapmalıyız. Aynı şeyleri i̇şte tekrar bu etmemeliyiz.
0: Covid artık bu işin bahanesi mi onu bilmiyorum ama böyle son bir senedir kimsenin ya bir şey yapmaya dermanı yok ya niyeti yok işte bu bahanesi oluyor. Yani böyle bir boşluk hali hissediyor musunuz bilmiyorum ama ben bunu hissediyorum ve çok rahatsızım. Geçen seneden bu yana ne, ne oldu ben anlamadım. Yani bir baro var mı? Barolar Birliği orada mı? <gülüyor> Herkes kendi halinde bir yere savruluyormuş gibi geliyor. O yüzden biz burada hani şunu yapalım, bunu yapalım diye konuşuyoruz ama yani ne derece sağlanabilir, bu ne zamana kadar böyle gidecek noktasında da endişeliyim biraz ben açıkçası.
1: Ya evet bu dönemin öyle bir etkisi oldu.
0: Bunu yani biliyorum. çünkü şey açısından diyorum bir taraftan da bu aslında bu dönem bence bu COVID bu pandemi süreci şey olmalıydı Baron'un ve Borolar Birliği'nin En çok meslektaşlarına kendini hissettirmesi gereken yer olmalıydı bence. Çünkü meslektaşı hiç bu kadar dibe çeken bir süreçte yaşamadık diye biliyorum ben. Kapanan ofisler, işte girilemeyen duruşmalar, sarkan mahkemeler, tıkış tıkış şu an adliyeler. Mesela bunları biz
1: kendi aramızda konuşmaktan bir adım ileriye gidemiyoruz. Katılıyorum. Peki bir de şöyle bak. Bu COVID döneminde Bağlar Birliği şunu yapabilir miydi? Mesela elinde bir vakıf var. TÜA var. Ben hep şunu söylüyorum. Sosyal Yardım ve Dayanışma bir meslek örgütüleri çok daha önemlidir ve bunu destekleyen şeyler. Mesela Ankara Barası'nda ABAYS gibi bir yapılanma var ve bence çok doğru bir yapılanma. Türkiye Barolar Birliği TÜRAVAK üzerinden Türkiye'deki avukat sayısının artmasını aslında bir avantaja da çevirebilirdi. Nasıl? Mesela bizden baro aidatı alıyorlar değil mi? Ve aidatın içinde TBB'nin de payı var. 120-130 bin avukat olduğu söyleniyor şu anda Türkiye'de. Her avukattan yılda o bava içerisinde 5 lira 10 lira alsaydı sana bana bize dokunur muydu? Dokunmaz, hissetmezdik bile belki. Ama o para toplandığında büyük bir para yapardı. Ve sen onu bir fon oluştururdun, orada değerlendirirdin. Ve orada bu Covid döneminde ihtiyacı olan meslektaşlarına kredi olarak verebilirdin. Yani muzan vakıflar gibi bir sosyal yardım ve dayanışma vakfına çevirebilirdin. Ama hayır yapmıyorsun. Niye o yüzden mesele şu, çözüm üretebilecek misin? Şu anda evet, dediğin doğru, barolar ne yapacağını bilmiyor, sabruluyorlar yani önüne gel bir rüzgar içerisindeler. Bir rüzgar içinde kaldıysan oradan çıkabilmenin yolu bir planın olmasıdır, iki iraden olmasıdır, üç meslektaşlarını da herkese de bunu inandırıp içine çekmeli. Ben mesela bazen meslektaşlarına şu anlamda katılmıyorum yani her şeyi bir barodan yani bir meslek örgütü var ya o beni temsil ediyor ya ben de onu seçmişim ya eee Ondan sonra onlar yapsın. Benim düşünce mantığım şu. Bunu hatta Türkiye Barolar Birliği'nin bir genel kurulunda da bütün meslektaşlarıma da söylemiştim. Beni var eden şey avukatlık. Yani meslek anlamında. Ben varsam, avukat varsa baro var, baro varsa Türkiye Barolar Birliği var. Yani kimse kendini nimetten saymasın. Türkiye Barolar Birliği'ni var eden barolardır. Baroları var eden de avukatlardır. Avukatlığı var eden de benim, sensin, başkası. Anlatabildim mi? O yüzden herkesin yapabileceği bir şey var. Biz sorumluluk alırsak, inisiyatif alırsak ve birlikte bir şeyleri yapabildiğimizi gördüğümüz an çok şey değiştirebiliriz.
0: Bu kıymetli vaktimizde bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben çok keyif aldım. Umarım gerçekten bir şey
1: yapabiliriz. Ben olabilmesini çok istiyorum. Mümkün olsa keşke. Yok öncelikle ben de çok keyif aldım. Hatta bu kadar akıcı vaat olabileceğimi de düşünmüyordum. O rahatlığı sağladığın için çok teşekkür ederim. Ama sende çok fazla böyle umutsuzluk ya, gördüğün umutsuz. şeylerin <gülüyor> bence bu sohbetten sonra değişeceğine de inanıyorum.